0: Dobrý večer. Vítám vás u dalšího streamu, je neděle večer, to už znáte. A v neděle večer bývá takové hezké pravidlo, že je tady s námi host a já vítám Dominika Stroukala. Dobrý, Dobrý večer. večer, pane Dobrý Dominiku. Večer. Dominik Stroukal, kdyby někdo nevěděl, je zaprvé autorem této knížky, úžasné Bitcoin a jiné krypto budoucnosti, o tom všem bude dneska řeč. Taky jste ekonomem. Je to tak správně. Je to tak. To je hrozně do ekonome. A hlavně teda jste člověk, který má v ruce čip. To je taky pravda. Ještě pořád?
1: Ještě pořád tam je.
0: Má čip v ruce? To je jenom tak. Na to se všechno zeptám, na to všechno dojde. Díky za vaše dotazy, už jich je tady několik. Já se budu snažit to tady z hostovi položit, aby tady to důležité dneska zaznělo. Ale na úvod se ptám pane Dominiku, jestli ty bitcoiny, protože pořád to slyší někde, jo? někdo to taky kupuje, tady kolega jeden eh, v XTV má bitcoiny, prodělal na tom teda spoustu peněz, si 100 tisíc nebo kolik říkal. A jestli je to bezpečná věc, co myslíte?
1: No bezpečná záleží, záleží, jestli to je jako, jestli se na to koukáme systematicky, což znamená, jestli... Výhradně systematicky. <laughs> jestli je to bezpečnější systém peněz, než například ty současné peníze, a tam si myslím, že jako v dlouhém období, ne asi dneska, dneska Česká koruna je v pohodě, a když se porovná Česká koruna a Bitcoin, tak si myslím, že jako za sto let je pravděpodobnější, že tady bude Bitcoin než Česká koruna. Takže to si myslím, že v tomto ohledu je bezpečnější, ale je to strašně nebezpečný jako individuálně. To znamená pro každého z nás ve smyslu můžu na tom dneska prodělat, protože cena skáče nahoru a dolů, můžu to ztratit, protože to prostě není tak jednoduchý systém, jako je dneska účet v bance, kde když zapomenu svůj PIN nebo heslo bank, bankovních stíl, kde jdu na pobočku, tam mi to obnoví. Tady jak o to přijdu, tak jsem o to přišel na vždycky. Takže v tomhle tom je to o hodně nebezpečnější, než jsme zvyklí, ale systematicky, jako takový, když se s tím naučíme pracovat, nebo když vzniknou služby, které nám to jako individuálně usnadní používat a zabezpečí, tak potom systematicky si myslím, že to je bezpečnější systém. Mě teď teda
0: zaujalo, když, promiňte, že jsem tak přízemní, jo, ale když zapomenu to heslo a definitivně o ty bitcoiny svoje přijdu, tak kdo je získá, kde, kde oni Nikdo,
1: pl- to už nikdo nemá, to je, to je jako kdyby, můžete si představit, že kdybyste měl zašifrovaný počítač a tam jste měl fotku, tak prostě když nebudete mít heslo k tomu disku, tak už to nikdy nikdo nenajde, už nebude prostě existovat. Někde jako ve vzduchu to vysí, do té doby, než by nikdo přišel na to heslo, ale prostě pokud jste to zapomněl a bylo dostatečně bezpečný, což tady v tom systému vždycky je, tak o to přijdete.
0: To je divný teda
1: a takhle už to vypadá, že se ztratilo strašně moc bitcoinu, zvlášť někdy v nějaký době kdy to nemělo ještě žádnou hodnotu lidi si s tím hráli, občas zahodili nějaký hard disk, tak je možný, že jsme takhle ztratili možná už jako pár milionů bitcoinů což je docela dost
0: no jasně No víte, co mě ještě jako na tom jako strašně zajímá já mám pořád představu takovou fixní, hloupou samozřejmě že někde Jednoho dne někdo přijde, vytáhne někde, Bůh ví kde, počítač ze zásuvky a všechny bitcoiny budou v trapu.
1: No a to právě, to právě přesně nejde. To by jak, se musel... jak to víte? Protože ten systém je právě udělaný tak, že by se muselo vytáhnout ze zásuvky strašně moc počítačů a ani to by nic nezměnilo, protože by zůstaly ty počítače aspoň jako offline, by tam zůstalo něco uloženého a pak by stačilo znovu do té zásuvky strčit a běžel by ten systém dál. Takže je to právě bezpečný v tom smyslu, že ty data nejsou uloženy na jednom místě, ale na deseti tisících místech. Mm-hmm. Že v, naopak tady je to mnohem méně pravděpodobné, než že přijde někdo a vypne něco někde v centrální banda. V bance jde taky. Pravděpodobně to mají uložený na více počítačích, ale ne po celém světě a ne na deseti tisících místech.
0: No jasně. Přátelé, kdybyste měli jakýkoliv dotaz. Na Dominika Stroukala, ptejte se, pište nám to tady do komentářů, já už se na to pomaličku vrhnu, protože těch otázek je tady spoustu. Ještě jedna věc ode mě. Vy máte ten chip a znamená to, že ty všechny vaše bitcoiny jsou v, máte v té ruce?
1: Ne, 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 je to stejný jako u dnešních peněz, že mám pár korun v peněžence, nějaký peníze na účtě a nějaký peníze v sejfu třeba, tak tady prostě mám pár bitcoinů na pivo. Tak a... 5-6 bitcoinů. <laughs> to by bylo nahodně piv, ale nějaký. Žádná celá žádná celá 001 na bitcoinu, jasne. tak aby jsem si mohl zaplatit to, co chci. A potom, když by jsem chtěl si to doplnit, tak si prostě normálně doma přes toho safeu přenesu ty peníze do té ruky. No je to riskantní, kdybyste
0: teď řekl třeba, jasný, já mám v tom čipu 30 bitcoinů, že by někdo mohl na vás čekat tady před XTV a...
1: To už asi jo. To už je hodně peněz a to už by mě asi někdo dokázal praštit kladivem a sebrat a mi to. Proč čemu
0: to je ten chip samotný?
1: K ničemu dneska.
0: K ničemu, to jim (laughs) řekněte, kdyby to někdo chtěl... Já udělat? Já mám to k ničemu. Kdybyste chtěli Dominikovi řezat ruku kvůli čipu, tak to k ničemu.
1: No, tak to asi jo, asi by tam člověk našel nějakou tu pětistovku na pivo, ale to pravděpodobně, kdybyste mi ukradli tady ten, to sako, tak by se dalo prodat za víc. A ještě nebo peněženku, co mám u sebe, tak asi tam jako by člověk našel, našel možná víc uh, v hotovosti. Nicméně, jako to, k čemu to dneska je, tak ten čip se prostě dá používat k nějakým různým experimentům a dá se tím otevřít telefon a počítač, že to může otevřít jenom člověk který to má v té ruce, jsou jako zajímavé věci, které se zatím testujou, a zatím, ale jako není to nic, bez čeho by se nedokázal existovat.
0: Tak, pane Dominiku, jdeme na otázky, jo? jak to tady chodí, různými věci a pak, ty tady vše věcí, tu budete koukat teda. Tak, pan Kamil B, tady posílá hned několik otázek, tak zkusíme aspoň některé. Můžete popsat průběh mikrotransakce, jako je nákup kávy, já to nebudu číst dál. No, v knize píšete, že stačí a o platby, je to bezpečné a tak dále. Tak. Rozumíte ty otázce? Já, rozumím, já vůbec um, ne.
1: No, prostě, jak si kupím kafe, když chci zaplatit bitcoinama? A no. Prvně musím nějaký bitcoin mít. A ono takhle, docela dobrý přirovnání. No nebudu je... si
0: kafe platit bitcoinem, kde přece byl bosné. No,
1: není, spousta lidí to dělá, proč ne? Jo. Tak je to, je to podobné, jako kdyby člověk chtěl zaplatit kafe, já nevím, švýcarskými frankama. Tak nejdřív si je musíte pořídit nějakým způsobem, to znamená najít někoho, kdo je prodává, což může být směnárna, může člověk, když chce, tak může jít dokonce na burzu nějakou směna a tam si to koupit, když jí chce hodně, nebo z bankomatů, který tady budou, pravděpodobně, nebo ve Švýcarsku minimálně si může vytáhnout nějaký švýcarské franky. No a potom musí najít někoho, kdo to přijímá, to znamená, jako kdyby jsem přišel tady do Krámu, tak asi nezaplatím v každém švýcarském frankama, ale možná v některých, jo. A Elza. Možná. Ne, <laughs> tam nepřijímají švýcarské franky. tam mají ty bitcoiny. Ale bitcoiny to přijímají.
0: Ceduličku tam měli. Jo,
1: ale, ale, ale jako v tomhle průkopník a, a spousta těch transakcí tam probíhá za bitcoiny pořád, že tam si nekupují lidi kafe, ale počítače, elektroniku. Ale jsou tady i kavárny a lidi prostě platí tolik, jako je to nesrovnatelně míň oproti, oproti českým koronám. Ale používají to. No a potom to probíhá v zásadě jednoduše úplně stejně, jako když člověk dneska používá internetové bankovnictví v telefonu, tak je tam prostě tlačítko odeslat a teď kam, tak prostě se jenom vyfotí adresa nějakého terminálu. Takže prostě člověk jenom napíše odeslat, vyfotí nějaký terminál potvrdí to a funguje to. Ta otázka tady byla trošku, trošku techničtější, což já do toho klidně rád zabrousím. potom jestli My bude to nějaká ne? další, ale, ale bylo by to pravděpodobně delší. No, ten, ten systém nefunguje totiž tak, jako dneska, že když pošlete transakci přes Mastercard, vizu, a, tak to přijde té společnosti, ono to úplně tak jednoduché, jaký není, ale, ale můžete si to představit, takže to přijde tomu Mastercardu a on řekne, jo, to je v pohodě, to je jako naše karta, ta dá ty peníze z toho účtu toho člověka tomu obchodníkovi. Tady to, nic takový, takovýhle centrum neexistuje, je to na těch desetisící počítačích, takže ta síť jako taková a ty lidi v té síti musí dobrovolně za nějaký za nějaký poplatky a nějaký motivace se musí dělat tady tu práci a takže to trvá nějaký čas a, a není to úplně tak jednoduchý jako tady, když to dělá prostě jedna společnost.
0: Hmm. No Prosil bych, Dominiku, abyste ocenil, že dobrovolně jsem na sebe vzal tady dneska tu roli být za protože zjevně tady z těch otázek vůbec nevím, jako, co to znamená. Jo. Pozor, já to zkusím tady překoktat. Jo. Jakým způsobem se obchodníci obecně mohou zajistit pro, proti vysoké volatilitě
1: hmm.
0: BTC? Já vyměnám, TBC, to je jako tuberkulóza, a BTC je Bitcoin, jo?
1: BTC Bitcoin,
0: Mají právo nabízet zboží se slevou oproti ceně v českých korunách, například o 1% díky snížení nákladu za platbu kartu. Vůbec se co se ptá tady pan Kamil.
1: Tak jestli vy třeba, kdybyste chtěl v kavárně při, přijímat Bitcoiny, aby lidi mohli vás si koupit kafe za Bitcoiny, tak jako jestli máte nějakou šanci se pojistit proti tomu, že vám někdo zaplatí za kafe 50 korun v bitcoinech a druhý den spadne kurz na polovinu, takže vy z toho máte na to vypadá, Ano. Jo. No, to se může stát, stává se to. Teďka prostě hmm. Bitcoin spadnul o nějakých 80 no, minulý rok. A nebo vyskočí, tak to, to, je, to je to riziko kurzy, ale zase to je stejný jako s tím švýcarským frankem. Prostě dostanete švýcarský frank, potom koruna posílí nebo oslabí proti švýcarskému franku a můžete o ty peníze. A trh
0: nějak no. ten švýcarský frank. Jo, rád je to. Počkejte, a co je to ta volatilita?
1: To znamená to, že se mění ten kurz a že se tady pravděpodobně se naráží na to, že volatilita, to znamená ta změna kurzu Bitcoinu, každý den je vysoká. Oproti tomu Česká koruna třeba právě vůči dolarů, euru, švýcarskému franku se mění maximálně o jako desetinky procenta každý den, nahoru a dolů, tak tady se to může změnit během dne o 10%, to se dělo.
0: Opravujte mě, Dominiku, když to tady budu blbě číst, jo, tak třeba má běžný smrtelník chápat rozdíl mezi Bitcoinem a Ethereumem, nebo co?
1: Uh, pro ty, to tak, to je, když se člověk podívá na ty největší měny, tak Ethereum je dlouhodobě, už několik let, ta dvojka. A takhle, pro běžného smrtelníka, který tím chce zaplatit kafe, tam rozdíl úplně není technicky, to prostě použije úplně stejný postup jako u toho Bitcoinu. A je tam rozdíl trošku v pozadí těch sítí. To Ethereum bylo vytvořený jako, řekněme, nejenom jenom na platby, ale pojďme tam zkoušet dělat spoustu dalších jiných věcí, že to nemusíme, nemusíme uvnitř toho systému vytvořit jenom nový peníze, ale můžeme tam vytvořit různé jako hry a, a zajímavé další věci. A my, co se tomu odborně říká, chytrý kontrakty, že se prostě cokoliv dokážete naprogramovat, tak byste to měli být schopný udělat tady v tom systému a udělat to jako digitálně a propojit to s těma penězma a lidi, jsou, lidi se schází, na, konec konců v České republice se sešla jako největší skupina vývojářů tady tým měny Ethereum v, v Praze, přijeli prostě jako tisíce lidí a bavili se o tom, co se tam dá všechno udělat. A zatím to nejlepší, co dokázali Eteru vymyslet, jsou taky peníze. Je tak jako nějaká peněžní jednotka, jako u Bitcoinu. Takže pro běžného smrtelníka tam úplně rozdíl. Zatím není. Já si myslím, že dlouho ještě nebude. Možná, možná se to nikdy ani nestane. Ale ty fanoušci teda říkají, že prostě je to jenom otázka času, než se tam vymyslí něco jiného, něco lepšího, a budeme to používat.
0: Jsem četl v nějakých novinách před pár dny, že, no před pár před Vánoci někdy, že uh, nějaká americká zem, si udělala svoji měnu jako virtuální. No. To může každý? Já bych si udělal Xavercoin třeba.
1: No, tak o tom jsme se tady bavili, tak když jsem tady, jsme... byl, jsem tady byl u vás naposled o Xavercoinech. A... No, bys, a... ještě se mi to neukrát, ten Nápad. <laughs> ono by to nedávalo moc smysl, no. Protože pro, vy byste pro. musel přesvědčit dostatek lidí na to, aby to používali, no. A vytvořit si peníze, to není zase tak těžký. Akorát musíte přesvědčit lidi, aby to používali, aby se to těma penězma stalo. A to je... Jako, mohla by se to možná stalo? Já
0: už jsem přesvědčil no. uh, lidi, ke kde, čemu, jako.
1: Já tady koukám, kolik lidí kouká tady jako jenom na YouTube, tak to Tež, už je docela no, velká síť. No. Nicméně, ta. Jako Zas to... tak jednoduchý to není. Zas tak jednoduchý to není. A když se podíváme na. A co na... oni tedy tam
0: tím získají v té zemi? Že si svoji virtuální měnu, celá ta zem a co mm. dál?
1: Takhle. Já, já vím přesně docela dobře o tom, co tím sleduje právě Venezuela, kde se tohle stalo. Jo, Venezuela, jo. A ty jsou v takových strašně slušně problémy. Že, uh, že prostě zkoušeli cokoliv. A já to zkusím trošku říct tak jako, aby to vyp- nevypadalo úplně ekonomické. Ale čemu jim to jako. No, je. takhle představte si, představte si, že jste, že jste politik z Venezuely. No. Země, která má největší zásoby ropy na celém světě. No a teď to tam tak nějak jako trošku To pokazí, Má Venezuela? To, no. Má Venezuela. No. Ropy? Hmm. Jo. No a teď prostě zároveň se, se vám podaří to, že tam máte nejchudší lidi na světě. Skoro. A jak se to stane, protože prostě jste tam blázni a děláte tam jako podivnou, těžce komunistickou politiku, no tak pochopitelně. No a teď oni, jako teď jste ten politik, dostáváte uplatky v nějakých těch venezuelských bolivarech, máte prostě někde miliony na účtech a protože jste tak špatný politik, tak se podaří vám zr, z, v podstatě zničit tu měnu. Nastane hyperinflace a váš milion v bance najednou si nekoupí ani chleba. No, takhle. A vy byste jako byl kdybyste najednou místo toho, vy máte jako vedle sebe, máte ropný vrt, máte tam ropu a teď vám jako vaše peníze z bankovního už to utíkají díky vaší blbý politice. No tak co uděláte, tak jako vymyslíte si nějakou měnu, kterou jakože navážete na ropu, tu si nakoupíte za ty bolívary, který máte z těch úplatků, teď máte tady tu měnu, vyměníte si ji za tu ropu, což bylo všechno úplně legální, řeknete, že to sami můžou udělat lidi, ale nikdo to neudělal, že jo. Jako lidi, lidi samozřejmě k tomu tomu úplně přístup nemají, a nemáte, jak si tu ropu odvést, nebo to se prostě neděje. A je to jenom takhle úplně jednoduchý způsob, jak přes ten jako speciální nástroj pro prostě pracové peníze na něco, co hodno, nestrácí hodnotu v zemi, kde jste zničili peníze. A je to podvod úplně brutální. Jo,
0: Takhle. Takže vlastně pro normální lidi nic. Vůbec. vůbec. No a ta, když už je to třeba měsíc nebo dva, tak jak, jak si vede tam mě na
1: Třeba měsíc, to už to je snad celý rok dokonce, jo. já myslím, že to bylo celý 2018. Já jsem, já jsem... To koupíme <laughs> to. No zjevně po tom, co se, co se s tím stalo, že to nikdo nepoužívá, nemá to žádnou cenu, nikde se to nedá prodat, a tak to asi nedává smysl. Prostě, já, já ani nevím, jestli to vůbec někde koupit takhle. Jako, že oni se tím pořád chlubí, ale podle mě si to udělali sami pro sebe
0: bezvadný tak t- tady prosím vás e, posluchač e, Kamil ještě chválí vaši knihu o bitcoinech a vřel jim doporučuje všem o, takhle vypadá ta knížka, já jsem to i připravil já ji taky doporučuju já pěkný. taky máte to moc hezký už píšete další
1: nějakou? teď jsem, teď jsem v pátek jsem odevzdal skoro do tisku knížku o ekonomických bublinách, o krizích co to znamená skoro do tisku? Uh, no, že to pravděpodobně ještě přijde s nějakého připomínkami no od korekturu, jo, jo. ale být, už je to napsaný a už jenom čekáme na to, až to projdete tím kolečkem, než se to vytiskne, no, že vy taky znáte. Že?
0: To já znám velmi dobře a znám ten pocit, když vám to řekl hodí na hlavu. Že <laughs> já doufám, řekne že pan nakladatel je to blbý, připiš to. Tak pan Janek píše: hezký večer mám dotaz na Xavera, hrával a ne- tak by nehrával. Tak hezký večer ze Žižkova někdo píše, mám pro vás nápad, napište mi na Facebook. Když tak taky pan Vojtěch, večer, pan Gaz, nás poslouchá, vždycky taky přeje, hezký večer. A teď Tereza Vegas opět připojeno, moc se těšíme, jasný, takže my zdravíme do Las Vegas. Víte, oni nás to, poslouchají z celého světa, no, minul, ze Švýcarska, tady z Anglie, z Německa, tady pan z Las Vegas. Ještě já se už za chvilku brahnu na ty další dotazy. Ještě mi řekněte, a znáte někoho, kdo na tom zbohatnul na těch bitcoiny?
1: To je otázka. Já jsem teďka nedávno, jeden můj kamarád říkal takový hezký příklad, že zná jako spoustu spoustu bitcoinových milionářů chudáků ve smyslu, že jsou asi lidi, který někde nějaký bitcoiny mají, ale se tím moc, nikdo moc nechlubí a si na to mohli vydělat, ale málo kdo je prodal. Takže že máte někde jako hypoteticky nějaký peníze, ale jsou určitě lidi, kteří je prodali znám nám takový jako spíš zahraničí, ale kteří se tím jako i chlubí, že, že mají nějaký bitcoiny, nějaký prodali, vydělali nějaký peníze, ale to je super, Já znám jedno
0: člověka, který na tom vydělal fakt. Mm.
1: Jo, jako, tak jako možný to je. Koupil omylem nějak. <laughs> to se to dva se dva taky Bitcoin, stalo. Je. To se dokonce stalo nějakým jako 12-letým a hmm. tak a teď jsou bohatý, a mladý. Ale, ale jsou samozřejmě lidi, kteří na tom prodělali, to, s tím jste začal. Takže jako, to je jedna, jedna věc, že se na tom dá vydělávat, prodělávat jako na čemkoliv, co má nějakou cenu a roste nahoru a dolu. Ale já o tom nemluvím úplně tak rád, já si myslím, že jsou to věci.
0: Tak jdeme dál. A tady je posluchačský dotaz. Jaký je potřeba kapitána rozjezd vlastního portfolia? Nějaké platformy pro obchodování s bitcoiny? Rozumíte tomu?
1: Jako, kdyby to byly dvě otázky... A pak jako je tady druhá otázka. Jako platformy jako takový, úplně nevím, to je prostě biznis a biznisy jsou už drahý a to, je tam velká konkurence. Ale jako, kdyby to byl kapitál na Vlastně vlastního portfola, portfola, ve smyslu chci si nakoupit nějaký kryptoměny a doufat, že to vyroste, tak jako technicky k tomu dneska stačí jako 100 koruná, a, ale, ale pochopitelně, a na co, jako, na co se ptám, to znamená no. jako nakoupit prostě tady třeba jako nabobáce těch knížky z těch pět různých kryptoměn, tak prostě koupit si je od každý jeden kousek a Jaký zůstat, pět různých
0: kryptoměn? No,
1: šest dokonce tady. Jo, jasně, a, toto jo, je tak Bitcoin. Tak no a tady ta první kryptoměna, která přišla hned po Bitcoinu, to je ten Namecoin, dneska už není úplně moc známý. Pak je tady Litecoin, který je považovaný za takový jako stříbro tady k tomu zlatu. Tady to je ta Ethereum, Tohlete, tady to jsou dvě anonimní kryptoměny, to je Monero a Zcash. Jak to
0: anonimní? Co to je anonimní?
1: A v Bitcoinu každá ta transakce je vidět. Nikdo nevidí, odkud kam, ale je to něco jako kdyby z vašeho čísla účtu něco přišlo na můj účet, každý to viděl, ale nikdo neviděl, že to je vaše číslo účtu. Ja, že není spojený s jménem, ale byly by to jenom čísla účtu mezi sebou. Takže můžete v Bitcoin si vidět, odkuď kam peníze přesně tečou, ale nevíte, komu ty adresy patří, komu ty účty patří. Zatímco tady u těch kryp, dvou kryptoměn to prostě nevidíte. Mm-hmm. Což, Samozřejmě někomu vyhovuje, ale má to zase nějaké nevýhody. A teď vy můžete si tady mezi těma kryptoměnami vybírat. Já... Máte všechny? Od každého desetník? Já už, no. já, já už dlouho, dlouho se snažím i lidi přesvědčovat, že nedává úplně moc smysl. Pokud fakt jako nikdo není obchodník a spekulant, tak úplně nedává smysl nic jinýho než, než Bitcoin nebo možná jako šánout někam do první trojky. Asi, asi není úplně jako přešla vedle. Ale ale že prostě, když si to chce někdo ošahat, tak si může zkusit Bitcoin a nemusí sestavovat portfolia a něco řešit.
0: No a tak dobrý. A ještě tady má jednu otázku. Jakou byste doporučil mobilní aplikaci a je plnohodnotným nástrojem dnes? Dnes? Tak otázka.
1: Tak, no ani ty mobilní aplikace mezi sebou soupeří, některý jsou víc bezpeční, některý jsou zase jako jednodušší na používání a některý mají víc nastavení a zase je to složitější používat pro, pro nás obyčejný lidi a někdy se v tom sám nevyznam. Já sám používám aplikaci, která se jmenuje Coinomy, jako Coinomy a ta je dobrá v tom, že si tam člověk může vygenerovat právě třeba jako 10, 100, různých kryptoměn jako v jedné aplikaci. A pak zaplatit čímkoliv chce. Takže pro jako normálního člověka nemusí mít pět aplikací, jednu pro Bitcoin a jednu pro tu každou další, a má to prostě všechno jedné. Což mě se hodí, když chci někomu jako ukázat prostě třeba jinou kryptoměnu. A i v té aplikaci se dá jako ty kryptoměny mezi sebou prodávat a nakupovat. Takže to v tomhle je uživatelské asi nejpřivější třeba aplikace jako.
0: Vy jste, uh, mimochodem, vysokoškolský pedagog, je to tak. Jsem. Dostáváte výplatu v Bitcoin.
1: Nedostávám ale chtěl bych. Ale ono v Čechách to úplně není jednoduchý. Část výplaty jde, aby člověk dostával v bitcoinech, protože část výplaty lze dostat jako v bramborách klidně, ale, ale celou ne. Speciálně tam musí být nějaká část, která je zaplacená v korunách.
0: Dobrý den, Xavere a Dominiku. Představte si, že máte volných 100 000 korun. Kolik byste každý z vás zložili do kryptoměn a kolik poslali na jiné investice? Jestli to to vůbec netýká, Já o tom, tak nepřemýšlím. Ale od vás si to teda rád poslechnu. Tak máte 100 tisíc teď volnej? Tak záleží, jako?
1: tak zase je to relativně k tomu, co mám, jestli, jestli k tomu už mám jako dvě jachty a někde barák, tak si člověk asi může dovolit, říct, ale, ale obvykle proměr, se, no, jako se říká, že z toho, co člověk má někde hozenýho na nějaký investice, Tak se říká, že jako 10, někdo 5, někdo říká 15, ale jako 10% z toho je rozumný na nějaké investice, které jsou právě volatilní, to znamená, které právě mají ten potenciál, že by mohli vystřelit nahoru a naopak člověk může přijít o všechno. Takže hrát si s něčím z 10% má asi smysl dává. 90% 90% je úplný nesmysl, 20%, Takže byste dál, by člověk si ještě obhájil, Z těch 100 000 bych 10 000 bych zkusil na nějakou takovouhle zábavu, zkusit si to oťukat, jak to funguje, zkusit něco poslat. To za to asi stojí, ale no vás, vás do toho všechno, co mám, to asi na.
0: No a když jste u toho a jste ten ekonom, tak těch zbývajících, <laughs>
1: Zase to je, to je strašně individuální. Pokud mi by bylo a, 15 a zděděl bych někde 100 tisíc po prababičce, tak bych asi si je ušetřil a věnoval to na studia, protože prostě my víme, že to má největší výnos. Prostě můžete si porovnat nějaké různé investice a jejich výnosnost. Prostě vzdělání pořád má, a obzvlášť v České republice i v porovnání s některými západníma zeměma, má pořád relativně hezkou výnosnost. A pochopitelně i tam jsou chyby, jako možná vystudujete něco, co za deset let už nikdo nebude chtít, ale v průměru to je docela hezká výnosnost. Potom bych si část dal asi jako do z, splacení hypotéky, pokud nějakou mám, to je jako docela rozumný zbavit se co nejdřív hypotéky. A, a mám rád samozřejmě zlato, to je prostě jako proč ne, je to, je to držák mít nějakou. na vás vidět moc. <laughs> Vy zlatý, máte teď...
0: Investiční zlato rád.
1: Investiční zlato není, není úplně hloupost. To je no. pro
0: jistotu největší.
1: To říkal je, Štěpán no.
0: Křeček u nás. je to pravda. No, váš prostě. kolega. No tak jo, jdeme na další. Tady už by vás to mohlo trošku vydráždět, Dominiku. To se <laughs> Robert píše, jaký rozdíl je mezi bitcoinem a finančním letadlem. Myslím, že žádný. No, jo?
1: no já myslím, že je. U no. toho letadla jako Takhle. Letadlo znamená, že lidi, kteří jsou někde na vrcholu pyramidy, nebo pyramida se tomu někde říká, když jsou na vrcholu pyramidy, tak jsou vyplácený z nějakých vstupních poplatků lidí, kteří jsou pod tím. Mm-hmm. Tady samozřejmě někdo namítá, že prostě pokud já jsem si koupil nebo někdo si koupil, já jsem to štěstí neměl, ale když jsem si koupil bitcoin v roce 2010, tak pochopitelně to, že dneska si ho nikdo nakupuje, tím zvyšuje poptávku, cenu a já tím, že jsem nakoupil na začátku, tak mám jako větší zisk než lidi, kteří si něco koupí dneska. Pokud tohleto by byla definice letadla, tak potom by letadlem byla jako i, bylo právě třeba i to zlato. Prostě čím víc lidí bude chtít zlato, tím bude většího cena. Jestli jsem si ho koupil před 10 lety, no tak jsem na vrcholu pyramidy. A to by asi nikdo neřekl, že je zlato, zlato, pyramida. Tady v tomhletom se to chová úplně stejně jako to zlato. Prostě a pokud, pokud si tady pán myslí, že zlato je pyramida, tak potom asi Bitcoin taky. Ale, ale to, to bychom se asi, asi nedohodli. Ne?
0: Dobře, tak přátelé, já jenom připomínám, vy, co jste tady třeba poprvé na tomto kanále, ať už se díváte živě v neděli večer, anebo kdykoliv ze záznamu, nezapomeňte na odběr, že na lajky a takto mě vždycky kolegové říkají, že toto podceňuju. Tak Dominik Stroukal je autor knížky o kryptopenězích. Kryptopeníze, říká. Já jmenuji, co je kryptokomunista a já jsem kryptomonarchista. Ale neříkejte to nikde. <laughs> tak uh, a vy se ho můžete ptát na cokoliv, protože to je zajímavý téma budoucnosti. Byť tady z některých těch dotazů cejtím takovou mírnou skepsi. Jo? Třeba tady. Pokud bude finanční krize, bude to mít vliv na krypto pozitivní nebo negativní. No? Hmm.
1: Já si myslím, je. že negativní. Já by, takhle, záleží zase, jaká krize to bude. Kdyby to mělo být krize fakt jako katastrofální, to znamená, že by a třeba selhávaly národní měny tak potom by pravděpodobně lidi hledali nějakou alternativu. Velká část lidí by se přesunula asi k tomu zlatu a možná část lidí by volila tady to jako digitální zlato a možná by, možná by zkusila třeba Bitcoin. A digitální
0: si... zlato jste řekl?
1: No, tak v tom, ono v určitých ohledech to má stejný vlastnost. Je to prostě vzácný. A co to...
0: to je? To sež povrátí digitální zlato. No my
1: si myslíme, že Bitcoin je jako takový jako hezký digitální zlato. Jo takhle, vy, no. to, vy
0: říkáte Bitcoinu digitální zlato.
1: Tak někdo tomu tak říká, podle mě to dává docela smysl. Je tomu asi blíž, že to je nějaká takováhle digitální komodita jako mm-hmm. je zlato, než že by to bylo jako blížší digitální koruně. Zatím je to spíš taková komodita. Takže, takže je možné, že kdyby selhávaly tyhle ty národní měny, kdyby padal dolár tak a česká koruna a nikdo je nechtěl používat, tak budeme hledat alternativy. Pokud přijde krize typu rok 2008-2009, tak potom asi pravděpodobně by bitcoin padal, protože prostě lidi by byli chudší, neměli by tolik práci a asi by se začali zbavovat těle těch investic, které jsou rizikovější, volatelnější. Asi se nezbavíte baráku střechy nad hlavou, nebudete se zbavovat svého vzdělání a zbavíte se tohodle z těch 10%, procent, který jste do toho dávali. Takže já si myslím, že kdyby přišla krize, jakou jsme zažili před deseti lety, tak by spíš bitcoin padal, kdyby přišla nějaká jako katastrofa na koruně, na dolaru, tak možná ne, no ale to si nemyslím, že se stane.
0: Přiznám se, že od toho začátku, jak jsme začali vysílat, se mě pořád vrací jedna myšlenka, tak a to mám za sebou. <laughs> to asi byl postil. Vy jste říkal, že ten Bitcoin mám třeba v nějaké aplikaci. Jak ztratím heslo, tak je to jednou nenávratnou. Tak si představte situaci, že já mám mobil, heslo si pamatuju, Funguji s bitcoinem a budu tam mít třeba relativně hodně peněz a zesnu v pánu. No. A teď přijdou dědicové, protože já neříkám nikomu, jaký mám hesla k čemu. Jo. A oni řek, řeknou: Tady jsem dědic po panu Xaverovi hmm. a chtěl bych jeho bitcoiny. Mám na ně bezesporu právní nárok.
1: No. To máte, ale. ale pořád si to jako.
0: Takže i v takovéhle situaci, jo. Když Exist... se někdo umrtnilis tady do ústředí bitcoinu, mm-hmm. řekne paní, tady on zemřel a bitcoiny jsou předmětem dědictví. Tak
1: je právě, že neexistuje žádný ústředí bitcoinu. No. Vy nemáte zakymějit, protože to je prostě v síti. To nikde neexistuje jako na jednom místě. No to je přece strašně důležitá věc. A je to důležitá věc. Ale takhle, to není, to není nová věc, kterou bychom dneska řešili. Jo. Ono velice často se to opomíjí, ale dneska právě jako digitální dědictví je obrovský problém, který jsme předtím neznali, ale teď se občas stává, nedej bože, jako, že by to někdo zažil mezi náma, ale, ale stane se, že někdo zemře v mladém věku, obzvlášť, jména, a teď to jsou prostě děcka, které v 15 letech někde v nějaké hře získali nějaký meč a ten meč má cenu milion a nikdo o tom neví, nebo si nakoupili písničky na iTunes, jo, nebo v telefonu prostě mají nějaké aplikaci, kde si natahali nějaký alba, už mají sbírku, no ale to jsou, to jsou třeba jako sbírky za sta tisíce a teď jako k tomu nikdo nemá přístup, často to ty lidi ani neví. A teď se to řeší, hodně se to řeší, já mám kolem sebe dokonce pár kamarádů, který se snaží vymyslet systém dědictví Bitcoinu, je to složitý, zatím jako třeba... A co teda mám udělat, kdybych se chystal na... Já, já sám na tohleto nejsem úplně expert a úplně jsem nepochopil ten systém, který ty, ty kolegové navrhují, takže abych vás poslal za nima. Nicméně řeknu vám jeden takový příklad, který si nemyslím, že je úplně nejbezpečnější, nicméně jenom tak jako pro představu. Dá se udělat to, že vy si ty svoje přístupové účty nějakým způsobem ideálně sám u sebe doma naprogramujete tak, že ve chvíli, kdy, uh, nebo takhle, že každý měsíc třeba nebo jednou za půl roku vám přijde e-mail a vy na ten e-mail musíte odpovědět. A uděláte to jenom mezi vlastní, na své vlastní počítači, kde máte uložený nějaký, nějaký to heslo. Dobře. No a teď vy, když na ten e-mail neodpovíte za ten půl rok, tak jste tím dal najevo, že prostě už pravděpodobně nežijete. Dáte si tam nějakou mezeru, abyste to nemuseli dělat jako během jednoho dne, ale během půl roku musíte odpovědět na ten e-mail. A když to neuděláte, tak se pošle to heslo prostě na, já nevím, řekněme adresu vaší manželky, dětí, někoho, čím to toho to jde, to si může prostě každý jako udělat nějak sám, nebo si to heslo může zakoupat někde na zahradě a napsat prostě do závěti k notáři, kde to má, jako to se dá taky udělat.
0: Ale... Počkejte, tak jestli vám dobře rozumím, tak já když půjdu k notáři a řeknu pro případnou smrt, hmm. tady je moje heslo k Bitcoinům, je to součástí nějakého dědického řízení, hmm. tak uh, oni si to pak můžou vybrat, už nikdo nevidí, že, ten, že si to ne, nebere ten člověk?
1: To... To heslo, to je vaše vlastnictví bitcoinu. To jsou vlastně ty bitcoiny. To není nic jo. jinýho, to není jakoby přístup. Takže může. Takže může. Akorát prostě tím, potom to postrádá ten smysl, kvůli kterým se nám bitcoin líbí, že nemusíte nikomu věřit. Najednou, když dáte to heslo tomu notáři, tak musíte věřit, že vám to nevybere. Že jo? Což asi doufám, že ne, ale... Už, už je to trošku jiný systém.
0: Dobře. Jirka Stropek, buď pozdraven Xavere, tak jsem se zase dočkal, opět zajímavý host, díky, vidíte? Děkuji. Dominiku, to je rychotka. David píše, dobrý večer, Xavere, viděl jsem video s kauzou Těžký pokondr, musím se přiznat, že je korektní a pravdivé, ale stejně mě zajímalo, proč jste ho natočil. Nebylo lepší to prostě přejít, nebylo. Já jsem se tam vymezil, lžím, nebudu to teď komentovat a ubírat čas tady zácnýmu hostovi. Udělám kolem toho mimořádný stream v tomto týdnu a tam to vysvětlím, protože ty dotazy dostávám často. Tak ví se, kolik Čechů vlastní bitcoiny a jakou největší sumu má jedna osoba, Saxa z Ostravy? <hým>
1: Tak samozřejmě se neví, jakou sumu má nějaká osoba. To ani nemáme jak vědět. Takže i kdybyste se podíval hypoteticky na nějaké toky na těch adresách, dokázal, což nikdo moc nedokáže, ale dokázal odhadnout, že se to pohybuje někde v Čechách, což jako nejde. Ale hypoteticky si můžeme představit, že někdo zaplatil třeba v té alze, koupil si tam počítač a přišlo to z adresy, kde je spousta bitcoinů, jak by se to jako teoreticky mohlo vědět, ale vy těch účtů můžete mít tisíc. Vy můžete mít prostě tisíc účtů na každém tisícovku a máte milion a nikdo to nemůže vědět. Takže to se neví. A ty odhady, kolik lidí to používá, odhaduje se, že je by to mohla být jako, že vlastní aspoň nějaký bitcoin, nebo jako nějakou setinku, tisícinku bitcoinů zhruba půl procenta lidí. A což znamená, že v České republice, pokud bychom tvrdili, že jsme nadprůměrní, kdyby to mělo být procento lidí, tak procento lidí je kolik? To, je, to je 100 tisíc. takže 100 tisíc lidí v České hmm. republice, je to dost možné číslo.
0: No. no, vidíte. Tak e, prosím vás tady, dělejte se, tady píše spoustu, bez něco to znamená. Vojtěch Novoty, vidíte to?
1: <laughs> no, to jsou takový naše... Rozumíte
0: tomu těm výrazům? Rozumím, Neo no. kar kardano.
1: To jsou právě ty další kryptoměny. Jo, to a... jsou všechno jiné. Jako no, no, no to jsou různý další kryptoměny. I tady
0: to bal, si jo. jo. Ten
1: bullrun to, to je, v, uh, to znáte, že jo, z, z Ameriky, uh, takový ten bake, co je na Wall Street, jo, jo. který symbolizuje, když ten trh stoupá náhoru. Když to padá, tak to je ten medvědí trh a když to jde nahoru, tak je to ten býtší jo, trh. Jo, 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 jo. A teď právě ta otázka, tady, kdy nastane ten bíčí trh, kdy to jako půjde nahoru a jako... Kéž bych to věděl. Já si myslím, že že jsme tak dost dole na to, že ten býčí trh někdy nastane, ale a když se podíváme zpětně na rok 2014-2015, tak dva roky se tam v podstatě nestalo vůbec nic. Já si myslím, že teď se může dost dobře dva, tři roky taky vůbec nic nedí s cenou a bude to úplně normálně. A možná to bude i dobře, jo, protože se nebude tolik spekulovat nad tím, jestli bude člověk milionář ale budeme spíš řešit, jak to používat a, a co používat. A, yes. a bude se kolem toho vyvíjet nějaká infrastruktura. Takže já docela, jak, já nevím, jo, ale neříkám, že bych byl rád, a, ale ne, vůbec by mi nevadilo, kdyby teďka ta cena zůstala docela dlouho stejná.
0: Mm-hmm. Milada, to je naše vděčná posluchačka, stála sledovatelka, píše Ježíš, tak dneska tomu ani trošku nerozumím. Milado, nic si z toho nedělejte, já taky ne. A přesto mi to teda jako zajímá, protože to jsou fakt jako zajímavé věci. Tady ještě pan Robert píše, zhrnul bych to tak, nevíš, co s penězi bitcoiny nebo akcie. Podepisujete to?
1: Tak ak- ak- akcie jsou asi, maj, mají větší nebo další historie a asi o nich trošku víc víme, než, než u Bitcoinu, takže pro jako člověka, který o tom moc neví, tak asi dává smysl dávat peníze do Bitcoinu, ale spíš do akcí. Ale dává podle mě pro každýho, úplně každýho smysl, jako vzít stovku a zkusit si to. Takže to je to, jak prostě někdy před 20 lety, 15 lety, kdybym někdo prostě řekl, No, Jsou je si to ještě víc ty varo, to už jako 30 lety možná. Kdyby mi někdo řekl, jako, zkusit tady poslat e-mail, jako, tak v té době to nedávalo moc smysl. Nebyl komu poslat, bylo to jako divný, člověk kvůli tomu potřeboval mít počítač, který možná ani neměl, ale kdyby mi někdo řekl zkusit to poslat, tak proč ne? Způsob, jako, viděl hmm. bych technologii budoucnosti, možná by jsem se s tím zblížil dřív, než bude dřív, nebudeš pozdě a pak si budu říkat, já už jsem na to starý a tomu nerozumím. Že jako vyzkoušet si to, super.
0: Ethereum je ten. To slovo? Ethereum. To je to druhý, ethereum no. Tady totiž píše pan Daniel Dominiku: Ethereum je inflační experiment, který řeší neexistující problém.
1: A má pravdu, jo. Má pravdu, A... jo. Má pravdu, já... já už jsem si to
0: chtěl koupit, už jsem mě do toho málem navezl tady.
1: A já, my jsme právě Nechci. tady zrovna s kolegou. Žádný infa, experiment
0: a, nebudu kupovat přece.
1: A já Dana zdravím, protože my jsme, my jsme zrovna nedávno, někdy to už pár měsíců, ano, tak, tak jsme se tady o tom bavili a dokonce jsme seděli na stejné straně lidí, kteří si myslí, že, že ono v zásadě, když se na ty měny podíváte potom pod, pod drobnohledem, tak jich nenajdete moc, který by něco doopravdy řešili nějakým jiným způsobem než Bitcoin, a nebo neměli nějaký jako systematický problém, nebyli v něčem fakt špatní. A já osobně prostě ani, ani Ethereum tolik nevěřím, jo. Já si ale třeba možná oproti Danovi myslím, že to není jako úplně vyloženě podvod. A my si myslím že to bylo založený jako, aspoň v nějakou chvíli to bylo, to bylo jako myšlenost dobře, a že jsou zatím lidi, kteří se fakt snaží něco dělat a i těch lidí je spousta nadšených. Ale nemyslím si, že za sto let tady Ethereum bude, no.
0: Ještě abych nezapomněl jednu důležitou osobní věc, co, co mě rozčilo na tom Bitcoinu. Moje kamarádka, dobrá podnikatelka, má firmu, že? A teď si ji tam nabourali hekři. A za, zablokovali data v celé síti její firmy. A poslali jí mail, že když jim zaplatí, já nevím, něco v Bitcoinech, asi 70 tisíc korun v Bitcoinech, takže ji to odblokuju. Já se nemůžu zbavit dojmu, milý pane Dominiku, a buďte upřímný, prosím vás, teď, hmm. že to je jedna z věcí, která, kterou prostě slouží té trestné činnosti.
1: Hmm. Jako, my na to máme nějaký čísla a pořád platí, že když prostě chcete páchat zločin, tak se to dělá nejlíp v dolarech, v keši a v bitcoinu prostě. Jsou starý firmy,
0: prosím vás, teď ale, už to je tady v Ale ono to
1: ani nedává moc smysl. No, jako, na jednu stranu se to zdá docela dobrý, protože teďka nějaký firmě, já znám taky lidi kolem sebe, který který museli platit tady to výkupný, tady to výpalný a a bylo to dost peněz, bylo to dost šílený a tak ty peníze někam odešly a my třeba ty peníze potom jsme schopni sledovat, že víme na kterou adresu je poslali a teďka kdyby někdo tady z té adresy si něco koupil v té alze, tak my tam potom přijdeme, řekneme jako polici, no tady ten člověk, který mu jsem posílal výpalný, tak teďka si tady z toho něco koupil a podíváme se na kameru a vidíme, kdo to byl. A já. Ono to není úplně tak jednoduché utratit. Takže ta motivace to dělat jako je, ale trošku mě mrzí, že to je spíš jakože škoděj, protože ty peníze potom utratit není úplně jednoduché. Děje se to, vím, vím že prostě takovéhle problémy jsou, nicméně uh, to. Bych řekl, to není problém bitcoinu jako takový, to je prostě zločin, který akorát je akorát udělaný s tím, s tím bitcoinem. Rozumím.
0: No. Dobře, tak to, toto je vyřešené. Je. A ještě než se vrhneme na další otázky, Dominiku, tak mi popište jednu věc. Když bych se teda rozhodl, že s tím začnu, hm. že budu mít taky nějaké peníze v bitcoinech, já o, o tom přemýšlím, jako, že bych tam. To tak to si to vyzkoušet, no? No, by to bylo moc drahý vyzkoušení. víte. Já bych tak jako opatrně to udělal. Předně no, za stovku,
1: jsi, že jo? To dneska jde.
0: Jako 100 tisíc. <laughs> za 100, 100, korun. 100 korun? Ne, tak to já bych třeba dal třeba 20 tisíc. A Díte? tak popište prostému chlapci z XTV, jak to má udělat. Hmm.
1: No 20 tisíc je zrovna suma, kde se to u mě tak jako láme a jakým způsobem bych to udělal. Každé
0: lety na subu, taky jakou no, chcete? No, sumě záleží,
1: protože, protože jako je, je rozdíl v tom, když poradí, se člověk chce něco jako tím, za stovku, nebo za těch 20 tisíc, nebo za milion. To tak začněte tím, situace, že mi
0: poradíte, no. že začnu nějakou částku, tak tisíc Já. korun třeba.
1: Tak tisíc korun, tisíce tisíc korun. korun je úplně nejlepší tady v Praze je a v celé České republice po světě pro lidi, kteří jsou v Las Vegas, tak je tam spousta taky jsou bitcoinové bankomaty. To je úplně nejjednodušší způsob, jak se k nějaký kryptoměně dostat. Já
0: tam přijdu, budu tam stát jak trouba u bankomatu.
1: Tak, no, to, to se může stát, ale ale většinou, většinou je tam návod, což jako pomůže a je to jednoduchý, protože je to úplně stejný systém jako u normální banky. co musíme ale, mít? Musíme tak, mít ten cash sebou. Tak jasně, musíte mít s sebou který tam chcete vyměnit, a tam to za vás udělá ten mankomat. Ale musíte mít nějakou aplikaci, do které vám to přijde. On, pokud žádnou nemáte, tak je schopný ten automat vám dokonce vydat papír, a máte to na tom papíře, papír si schováte do kapsy a zkusíte to potom jako utratit. To se dá taky, ten mankomat vám může vytisknout ty bitcoiny na papír de facto. Ja? což je, jako je nejjednodušší způsob, že to jde udělat i bez jakýkoliv aplikace. Kdyby člověk chtěl dneska hnědka, a to se dá to se dá potom i utratit. To není to ani zašít, ale má to nějaký má to nějaký problém. Předpokládejme, normální člověk si prostě vezme nevzal. telefon, no v tom no. telefonu si neabstalo nějakou tu aplikaci, ideálně právě třeba tyto Coinomy, nebo se podívá někde na internet, na nějaký přehled těle těch různých peněženek, tam mu někdo poradí, nebo se podívá prostě na nějaký seznam, hmm. a tu aplikaci si stáhne. Tu aplikaci se nainstaluje, kde prostě samozřejmě problém může být, že většina těch aplikací není ani česky, ale jsou takový, který už jsou taky, takže ho to provede prostě tím, jak se to nainstaluje, to je otázka jako půl minuty, ani ne. A potom v té aplikaci se prostě tomu člověku zobrazí jenom dvě tlačítka v zásadě. Odeslát a přijmout. Když chcete přijmout peníze, což budete chtít, protože vy tam dáte cash a chcete přijmout bitcoiny, mm-hmm. tak se vám tam zobrazí QR kód, Znamená, že se to zobrazí čtverečkovaný kód. No A ten bankomat vám ho vyfotí. Jo, prostě necháte si vyfotit a ono vám to tam pošle. Vy tam dáte cache a ono vám to změní, tu stovku na ty bitcoiny pošlám to do toho telefonu. To je dobrý? No a když chcete potom něco utratit, tak to uděláte v obráceně, že vy vezmete, otevřete si telefon v té aplikaci a vyfotíte někomu ten jeho QR kód. A ten to jde zase do Tak to
0: už to takhle stačí, to už vím, kromě toho, v knižce knížce vaše tam to je popsané. Velká Ale teď mi řekněte, jestli je dobrá doba na to, mám to udělat zítra třeba? Na
1: toto vyzkoušet s tou stovkou jo, kdybyste se mě zeptali, jestli dává smysl někam dávat 20 tisíc, tak to už bych nevěděl ale ale to taky záleží na horizontu, já si myslím, že kdybyste tam dneska dal 20 tisíc a počkal 20 let tak asi to to je dobrý horizont ale to nikdo nemůže vědět nicméně vyzkoušet si to s tou stovkou potom zkusit třeba druhou, nebo zjistíte že prostě to nedává smysl proč ne? Ale aspoň budete vědět potom, jako, jak to funguje a můžeme se bavit o tom, co se vám na tom nelíbilo. Já jsem takhle nedávno vedl rozhovor s jedním novinářem, úplně hezký, příjemný, protože prostě napsal článek o tom, jak je to nesmysl, a jak jsme si popovídali o tom, co ho jako, uživatelsky na tom trápilo. A měl pravdu v mnoha věcech, jo. prostě ten systém je zatím na začátku, musíte si nestalat nějakou aplikaci, je to anglicky, máte tam nějaký QR kódy. což může být prostě pro spoustu lidí nepřekonatelný problém.
0: No a teď ještě ten váš čip, to je ještě takový samostatný hezký hm. téma, pojďme ho tam sunout uh, do toho. Vy už ho máte dlouho, že, v té ruce?
1: No asi, přes dva roky, dva půl roku. A kdy jste ho naposled použil? Minulej týden.
0: No, tohle vlastně
1: ten týden, teď tě je nedělá ještě. No
0: a při jaké činnosti? Kupala jsem si kafe. kafe. A to to kafe, já nevěřím, může. že to bude... <laughs> Čaj. To jenom tak říkáte.
1: Ne, tak já tady v Praze je ta velká černá budova v Holešovicích, která se jmenuje Paralelní polis. A tam se nedá zaplatit jinak než bitcoinama, respektive bitcoinama a litecoinama. Takže tam prostě, kdyby se chtěli zaplatit korunama, tak nemůžu. Takže já tam chodím občas, je to tam hezký. Vy tam dáte kafe, kafe
0: dáte a... takhle někam tu ručičku. Tak,
1: a tam je, je terminál, který vypadá jako terminál na karty úplně stejně. A v zásadě je to krát tablet, který jako je obalený nějakým plastem, aby to vypadalo hezky. A já tam takhle přiložím ruku a ono to zaplatí.
0: A to nepotřebuje terku? Ne.
1: To se v tu chvíli nabije tím dotekem podobně jako kreditní karta.
0: Prostě no je to je, ten je čip, co máte v ruce, on takhle vůbec není vidět, to mě rozčuluje. To, by, no. by to bylo hmm. aspoň mělo nějaký, když se nechám pořídit, to muset se každému říkat. No, nemusíte. No, jako frajeřinku. Ale <laughs> má to je. Ale je to, je ten, má to tu schopnost třeba, že by vás dohledal někdo? Ne, ne, ne. Kdybyste se zaběhl? Je,
1: je to úplně stejný, jako kdyby... manželka vaše, že by
0: si pořídil nějakou aplikaci, kde pak je Dominik?
1: <laughs> no, tak takhle to nefunguje. Možná bohužel, ale uh, ne, to zaplať pámu, že to takhle nefunguje, protože to bych samozřejmě ani nechtěl, kdyby mě prostě někdo mohl někde nějak no. sledoval. Ale představte si, že je to úplně stejný, jako kdyby jste si vzali já nevím, třeba lítačku pražskou a prostě si ji člověk jako nalepil tady na ruku. No, tak, taky mě podle nikdo to nemůže sledovat, je, jest, to je, to samý, je to stejná technologie, akorát to není prostě na ruce, je to jako kousek pod kůží. No, a to
0: nic samý. to neudělá, když odečtou ty peníze, tak to třeba nezabzučí, nebo nezavrní se to, to nebo... nic. nic. V
1: tom terminálu jo, ale tady, to nic. nic není, to je prostě jenom jako čip, je to úplně to samé, co má pes. Prostě když se vám zatoulá pes, a mu dáte čtečku chipu, tam, kde má ten čip, tak zjistíte, jak se jmenuje, koho jako je, od kažutek, a že je a... očkovanej. A to je úplně to samé.
0: Ještě teda návod na tohle to, kdyby někdo chtěl, já o tom taky přemýšlím. To. A můžu si ho nechat dát kam chci, nebo to musím do té ruky?
1: Já jsem se na to vyloženě ptal, a toho člověka, co mi to tam dával. Tě, já mám a...
0: jako hroznou fantazí, kam všude by to šlo dát.
1: No, ale oni jsou místa, které se proto hodějí. A s tohleto je to místo, který se na to hodí asi nejvíc. A ten, ten člověk mi říkal, že jako jsou ještě místa třeba jako tady na čele. Včasně není úplně prakticky
0: <laughs> jasně. A,
1: a potom snad někde tady v rameni, ještě mi říkal, a to, něk, to někdo má, ale ono to může způsobit nějaké zdravotní komplikace. Kdyby si to dal člověk třeba blízko nějakým jako kot, nějaký kosti nebo nějaký tepně, tak by to mohlo způsobit problémy. Tady to zaroste s valem, uprostřed něčeho, kde nic není ani tam není moc nervů, prostě nic se tam nemůže stát nebo takhle. Nemůže nikdo neví, ale nikomu z těch spousty lidí, co to po celém světě mají se nic nestalo.
0: Dělá to něco na letišti? Ne nepíská nic, ne, 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 to nedělá nic. On to nevidí? Ne. No a kde si to jako může tady člověk nechat dát?
1: Právě v té paralelní polis, v té budově v Holešovicích, tak tam je celý jeden program, který tam vede můj kamarád Honza Hubík, který s tím přišel tady v Čechách jako jeden z prvních, možná první. A, a ten vyloženě to dělá tak, aby to bylo levnější, že se prostě počká, a když se najde dostatek lidí, tak prostě jednou za čas ono objedná z Ameriky ty chipy a najde profíky, který normálně sterilně v rukavicích prostě to dají dovnitř takovou injekcí, fiskálním prostředí, aby, aby prostě si ten člověk nedělal někde doma pokoutně a sám nevím, co by dělal. Bolí
0: to? Jak už vám dává?
1: Ani ne, ono tady fakt není moc nervů. jako když se tady trošku štípnete, tak to moc není cítit, takže tady v tom místě to moc neboli. Je to takové jako spíš tlak jako kdyby prostě asi to člověk po že vyskouší, že by si vzal propisku a prostě si tady trošku zatlačil, tak to je celý. A
0: jakže je to velký? Tak centimetry, třeba. Jo? A
1: to tak jako dvě zrnka Zrnekaryže dlouhý, jo. Mm.
0: A široký jako jedno zrnko.
1: <laughs> Jak tak jako dvě. No Jak tak jako dvakrát větší zrnko rejže.
0: Dobrý. A funguje to jako nikdy se vám nestalo, že byste to musel třeba reklamovat? Nebo něco? To
1: ne. Já jsem si chvíli myslel, že jo, protože najednou mi to přestalo fungovat. Ale chyba byla v mém telefonu. Mm-hmm.
0: Jo, ono je to podpovědný s telefonem?
1: Není. Ten telefon akorát má tu schopnost, že to dokáže přečíst, stejně jako ten terminál Aha. v té v v restauraci nebo v té kavárně, tak on to může přečíst a já přes ten telefon jsem schopný na to něco zapisovat. Mm-hmm. Že si tam můžu měnit třeba ty adresy nebo si tam můžu nahrát, co chce.
0: Tak tady ještě hezký dotaz. K čemu kryptoměny pro obyčejného člověka? Píše. Hm. Ondřej, Ondře, a to je dobrý, jako... to, to je
1: výborný dotaz, já o tom docela rád mluvím, protože já si myslím, že zaplať bude dneska, jako úplně ne.
0: To je, vy jste neobyčejný člověk. A... Vy jste tady autor Bitcoin a jiné, no, do, promiňte, no.
1: Já si myslím, že dneska pro, jako, člověka, jako jsem já v České republice, Kdy máme jako relativně slušné peníze, to prostě úplně zase takový smysl nedává. Občas se mě na to lidi ptají, prostě proč mají přijít jako do kavárny, nadspat peníze do nějakého bankomatu, pak si to vyměnit a pak zaplatit, nebylo by jako jednodušší rovnou zaplatit těma penězma. Mm-hmm. Nicméně, to je, je to, je to něco, čemu jsme na začátku říkali jako plán B. Ještě s tím, že to B zní jako ten Bitcoin. Prostě plán A by bylo super, kdyby prostě všechno fungovalo tak, jak má. Ale plán B, když se nám zblázní centrální bankéři, když se zblázní jako my sami lidi a přestaneme chtít ty peníze, tak prostě celý dnešní peníze stojí jenom na důvěře. Tam nic zatím není, není to vzácný, když prostě budeme chtít mít... Zadržte.
0: Tady je k tomu dotaz totiž. Poslouchejte Dominiku. Nemyslíte si, že státy, vlády a banky po celém světě budou proti nezávislé měně agresivně bojovat? Mají kryptoměny šanci se proti těmto subjektům vůbec výrazně prosadit? A píše tady pan Michal Vytásek, ten má dobrý dotazy. Výtá se, dobrý dotaz.
1: Ne, to je, to je výborný dotaz. Já jsem si dlouho myslel, že přijde nějaká bitva mezi, mezi tím establishmentem, mezi vládama, centrálními bankama a, a těmhle těma alternativama. Ona často, často byla. Jo. Když se podíváme na historii těch různých věcí, a to tam tom píšu v týdní se taky, který byly před Bitcoinem, ty různí pokusy, tak všechny, nebo většina z nich selhala na tom, že to prostě zavřelo stát dřív nebo později, protože to prostě není úplně legální dělat konkurenci dolarů v Americe třeba. A, takže to problém je, určitě nějaká, nějaká bitva mezi tím byla. Nicméně teďka, to, co se mi líbí, je, že prostě lidi, ať už jsou u nás jako ve vládách nebo, nebo v centrálních bankách, speciálně v centrálních bankách, kde je docela znám tak jsou to vzdělaní lidi, kteří mají nějaké ekonomické vzdělání. Když se na to chtějí podívat, tak si to fakt nastudujou A když se to nastudují, tak zjistí, že to prostě není letadlo, jak tady někdo psal, ale že to je jako technologicky zajímavé, že to něco přináší. A teď to, co akorát řeší, jako jakým způsobem tyhle ty věci můžou koexistovat, aby se právě neděly nějaké podvody a tak dále. Takže já si myslím, že ta válka úplně nenastala. Může jednou nastat. Jako záleží prostě je to na lidech, kteří budou sedět v čelech těch centrálních bank a těch vlád a těch ministerstev. A takže nastat může, teď to zatím vypadá, že úplně ne. Kdybych chtěli zavřít Bitcoin před pěti lety, tak budu mít mnohem větší, opřeji pěti, před deseti lety, že jo. Tak, mají, tak to bude strašně jednoduchý. Nikdo to nezná, nikdo to nepoužíval, řekne se to je na podvody a asi by nás to nikoho netrápilo. Kdyby dneska mělo jako napříč média a jít, že v velký země typu Spojený státy nebo zavedený země typu Česká republika, jako demokratický země by najednou začaly šlapat po bitcoinu, tak si myslím, že už by lidi si říkali, jako, proč to dělá. Že by to už nemuselo být úplně ani populární.
0: Kdyby mi hrozila exekuce hmm. majetku a peníze na nějaký jako velký peníze třeba a já měl nějaký peníze zašítý a vrazím je do bitcoinu, tak dohledá je ten exekutor? Podotýkám no. český exekutor?
1: Já ne, že bych tomu úplně nabádal, jo, ale já, já nejsem právník, tak jako nevyznám se v tom, jak, jak probíhá jak exekuce, ale mě, samozřejmě člověk by, asi ten exekutor by na něm měl mít nárok, nějakým způsobem k tomu dostal a uh, jestli, jestli se to děje, z žádným může, Může exekutor
0: znamen. zjistit, že mám nenápadné prostě v mobilu, nenápadné ikonce tam uh, bitcoiny? můžeme třeba říct, otevřete hmm. mě letu.
1: Já může. řeknu, já neznám co jako to, to bych spekuloval, protože fakt nejsem právník a nevím, nevím jestli k tomu... Kdo jako by, by se dotázal ten...
0: ten <laughs> Exekutor, zaklí... hmm. protože když se ptá na váš účet v bance, tak se ptá banky hmm. a banky mají povinnost mu to sdělit.
1: No jasně, tady se nemůže zeptat nikoho, no.
0: Takže my nedáváme sice návod.
1: To bych určitě nedával.
0: Ale je to pravda ta velká.
1: když si tam někdo něco schová, tak jako není to nedohledatelný. Zase, když, jakmile tím někde zaplatí, tak s tím velice často ukáže, kdo to je. Že není to úplně něco, kde by člověk měl ulejvat nějaký nelegální peníze, to se prostě, ani se to moc neděje, to víme, ale mm-hmm. protože právě je to docela jednoduše dohledatelný. Nicméně jako je možný, že prostě si toho jako, když někdo přijde k vám domů, nebo si to řekneme jako jinak ne, ale když k vám přijde domů prostě někdo, kdo vás chce jako, obrat o peníze nelegálně, no, tak když to budete mít někde v bitcoinech, tak to možná jako nezjistí, že jo.
0: Vy jste hlava domů, to je jako, no, to je jako dobrý. Uh, pozor, uh, jaký je Dominikův názor na to, že ekonomická situace nyní je velmi podobná jako v roce 2007? Očekává ekonomickou krizi? a to není hmm. dlouhý, ta odpověď.
1: Očekávám, ale později, než si většina lidí myslí a hlavně si myslím, že jako velký problém u předvídání krizí je, že jako není, mě o tom teďka vyjde celá ta knížka. Já jasně hmm. si musím někdy, někdy přijít a... A můžeme si o tom povídat klidně. Děkujeme, ale ale děkujeme. To, to téma je strašně hezký, ale ono jako, já jsem mi přemýšlel, jenom, že jsme si třeba vsadili, kdy přijde krize. Jenom, že jako, co budeme měřit? Budeme měřit HDP, jako výkonnost ekonomiky, budeme měřit nezaměstnanost, budeme měřit jako, cenu nemovitostí. Když se podíváme třeba na tu poslední krizi, tak nejdřív začala, teď myslím, že nejdřív padala cena nemovitostí, potom začala růst nezaměstnanost až potom teprve začalo jako další věci se objevovat A my tu krizi datujeme do nějakého data, ale ona prostě jako. To rozmezí, kdy začala, může být někde jako během dvou let, jo. a pak na to akorát koukáme zpětně a už tak jako tušíme, že to tam bylo. Mm-hmm. A že on jako říct, kdy začne, možná už ní jsme, jo. to jako nevíme, možná už se teď jako pomalu něco zvedá. Jo. Že vidíme jako, zatím teda v Čechách, úplně ne. No dneska
0: říkal no. pan prezident na blesk.cz, že v Německu už to... Ne, to... se. Zatím
1: ne. Zatím, zatím ty data jsou relativně dobrý. Nicméně to, co my víme, je, a to je prostě jako na to nemusím, na to nemusím, o tom nemusím hledat dlouho, ale, ale tak jako nejrychlejší odpověď. My prostě víme, že když peníze jsou levné, tak prostě uvěre levný, lidi si berou hypotéky a my víme, že tímhle tím způsobem vznikají nový peníze, ty se utrácejí a prostě lidi ty nový peníze utrácejí za věci, které se musí vyrobit, takže výtečí zaměstnanost a tak dál. Takže v době, kdy úroky byly na nule v centrální bankách, hypotéky byly skoro zadarmo, no tak samozřejmě tekly peníze nový všude a teď to jako nafukuje tu bublinu a teď, když se začnou zvedat ty sazby, což už centrální banky dělají, což dělají správně, protože teď by se to projevilo v inflaci, což oni se snaží skrotit. no tak ale oni zase zdražejí ten úvěr, už nepotečou ty nové peníze, my jsme si na to všichni zvykli, že furt jsou nové, nové peníze, lidi s nima chodějí, neví co s nima, No a teď, když nebudou, no, tak ne možná někoho občas toho mm. tam propouštět a ono se to celý obrací zpátky a to je věc, která se dělá od podpr, prodávná, není to nic novýho, Já takže už ten z toho mít můžeme. No.
0: Trošku skáču v těch otázkách, je jich tady je hrozně moc a to budu muset někdy zopakovat, protože tady na spoustu věcí vůbec nedojde řeč, ale co mě samotného zajímá, tady píše pan Vítěslav, co s bitcoinu?
1: Zdanění Bitcoinu, no funguje to úplně stejně, když jako jsem se vrátil zpátky třeba k tomu švýcarskému franku, když si člověk nakupí nějaký franky a řekněme, že prodá za víc, než kolik se je nakoupil, to znamená, že mezi tím, mezi tím ty franky posílej, koruna oslabí, a třeba o 10%, tak já na tom vydělám těch 10%, tak pokud to bude nad nějakou sumu, bude to třeba opakovaně, a tak potom už je to normálně zisk, který se musí zdanit, normálně daní z příjmu, a, a to, normálně 15% a samozřejmě potom je to rozdíl u toho, když to někdo přijímá jako v podnikání a tak dále. Jako na to jsou dneska specializované firmy, které se tím zabývají, když je to, když je to fakt takhle jako nějak jako speciálně. Ale pokud člověk nakoupil bitcoiny dnes, jako třeba dneska a za 10 let je třeba prodá o, o dvakrát tolik vydělá, tak potom z toho rozdílu prostě musí odvést dání.
0: Rozumím. Tady je teď otázka, čím se řídí ten kurz bitcoinu, čím to je daný. Jako?
1: Stejně jako kurz toho švýcarského franku. <laughs> Nebo zlata, ideálně třeba to zlata. Prostě nabídka-poptávka. Čím více lidí to chce koupit a nikdo to nechce prodat, tak se předhání v tom, za kolik jsou ochotní to ještě koupit a cena jde nahoru. Když to všichni chtějí prodávat a nikdo to nechce koupit, tak se lidi předhání v tom, za kolik to jsou ochotní ještě prodat nízko a cena jde dolů. Takže je to jenom nabídka-poptávka. Čím je to zajímavé, je, že do té nabídky-poptávky nemůžou vstupovat právě třeba centrální banky tím, že by jako podporovaly komerční banky, by vytvářely nový peníze z ničeho a, a tu cenu uměle, uměle snižovaly český hmm. koruny třeba. Tak to je to, s čemu říkáme inflace. To tady nemáme, tady prostě tato centrální banka není a je to čistě jenom nabídka, obtávka.
0: Tady ještě dotaz na uh, to, jestli to podporuje šedou a černou ekonomiku bitcoin.
1: Určitě nepodporuje jako sám od sebe. Samozřejmě se asi bude používat, nebo ne, asi bude používat, ale používá. A my na to máme určitý odhady. Já vždycky strašně rád říkám, že mám štěstí, že, že moje manželka právě se tady tomu věnuje akademicky a máme nějaký čísla, a ty čísla vycházejí v řádově na, řekněme, jako do 10% celého toho objemu transakcí v Bitcoinu je nějaká šedá ekonomika. To ještě neznamená, že to je černá ekonomika. To je prostě to, že to člověk akorát jako nezdaní, ale je to legální. Že to je nějakých 10% těch toho objemu těch transakcí, u černé ekonomiky je to, je to ještě mnohem méně a navíc ještě jako 95% tý černý ekonomiky je marihuana, což navíc ještě jako je čím dál tím víc legální ve světě, takže jako že by tam se vyloženě dělili nějaký, nějaký velký zlás. Ne? Nikdy se nepotvrdilo teď Eurostat nebo kdo, Eurostat, myslím, že to byl Eurostat a, nebo Europol, Pravděpodobně Europol, to jsou, to jsou policajti, že Tak, tak někde měli nějakou studii, že, že se nepotvrdila nikdy žádná bitcoinová transakce, která by šla na terorismus. I když se o tom furt mluví, ale prostě nikdy se žádná neukázala.
0: Váš kamarád Daniel píše: Ano, i ne, exekutor se k bitcoinu nedostane, půjď se mu dobře rozumím, pokud jsou dobře zabezpečené, ale, pak ten nějaký ale, no. <laughs> od dlužník nemá, protože stát si hlídá, z čeho kdo žije. To je zajímavé. To, to je pravda?
1: Já nevím. Taky Já doufám, že se někdo nehlídá, z čeho žiju, ale, ale pravdě pro <laughs> <nemám. laughs>
0: Tak počkejte ještě. Tady je spousta věcí. Já to vezmu letem světem už jenom. Jestli se dá očekávat, tady píše pan Lukáš, že jednou bitcoin nahradí reálné peníze, a pokud ano, tak za jak dlouho?
1: Já bych byl strašně rád optimista, ale já si myslím, že jo, ale nedožiju se toho. To by muselo přijít, prostě není tyhle... Hmm, myslím, že úplně <laughs> oh, to... že to
0: bude jako v... přece není možné, aby to byly desítky let, ne? To
1: je možný, no. A tyhle ty věci se dějou spíš tak jako evolučně, než, jako, než revolučně. No, no, představte si, že byste před, já nevím, 100 lety se podívali, jsou lidi, kteří žili před sto lety ještě dneska, aby se podívali, jak se budou vyvíjet peníze a možná by si ani nevšimli, že v nějaký čas prostě zmizelo najednou to zlato z těch peněz a už najednou nebyly krytý zlatem a pak už vůbec nic. A to jsou věci, které se děly tak jako postupně, přestože tam můžeme datovat nějaký zákony velký a tak, tak prostě postupně si těch věcí nevšímáme. A takhle se Takhle se prostě peníze vždycky měnily, Nebyly to úplně moc velké revoluce, bylo to spousta malinkatých spíš evolučních kroků. A já si myslím, že prostě budeme platit, 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 platit. A pak se jedno ráno probudíme a zjistíme, vlastně, že platíme bitcoinem a ani o tom nevíme. Jo. Že to bude to aktivum, který tak bude pod tím ale, vy budete platit kartou jako dneska, akorát prostě tam prostě poběží v pozadí něco jiného, ale uživatelsky to pro vás bude furt to samý, na co jste zvykli. Takže já si myslím, že to bude pomalinký, žádná velká revoluce nenastane. To by musela fakt přijít nějaká úplně brutální krize, a to si nemyslím, že se stane.
0: Opakuje se tady. Po druhý no po třetí uh, dotaz, kdo se stará o ty bankomaty s Bitcoinem když to nikomu nepatří. Mm.
1: To je business, normální soukromý biznis, prostě vy chcete nakupovat a prodávat bitcoiny, berete si za to nějaký poplatek a nesete to riziko, že prostě musíte s nima nakládat, musíte opravovat ty bankomaty, musíte ubíhat. Ale ten, to dělá, no, jako? no protože dostanete ty poplatky z toho, když si to lidi tam nakupují a prodávají. To je podobné jako bankomaty tady, soukromých firm, které jsou ne? v centru, prostě lidi tam vybírají a dostat za a třeba
0: poplatky. Ten, co v Alze, třeba tam na ty Bitcoin, jak ne. myslíte, nebo nikoho? Ne. Já nevím. Nevíte? Vím, že ale... vy... vy nějaký... vyrábí
1: to, vyrábí česká firma tady, ale, jo? ale... A pravdě pro mě to vlastně i přímo, ale jak, jak jsou to, jak mají nastavené poplatky s těmi firmama, to bych spekuloval. Každopádně, vy si můžete koupit ten bankomat taky a provozovat ho? To, není, jako to je prostě normální mm. biznis, akorát musíte doufat, že tam budou jako chodit lidi a prodávat a nakupovat a vy budete vydělávat na tom, na tom poplatku a na, na třeba na tom, že to má jako o procentotu a tam horší, horší kurz, stejně jako když si vybíráte prostě eura v Německu z bankomatu. Taky víte, že to není úplně nejlepší kurz, že tam je možná nějaký malý poplatek a prostě na tom, na tom se jenom udělá ten biznis.
0: Mm-hmm. Tak uh... Teď se ještě taková hezká otázka tady na závěr, dobrý den, doporučujete tedy investovat do Bitcoinu?
1: Já doporučuji si to vyzkoušet a pokud se to člověku bude líbit, pochopí, že to je zajímavý a bude si myslet, že to jsou právě peníze budoucnosti, tak pať ať klidně investuje. Ale prostě první krok je si to vyzkoušet. Jako je nesmysl, obzvlášť u něčeho, co je dneska takhle nový, jako někam nadspat peníze a pak být smutný, že o člověk nějakým způsobem přijde. Je to pořád ještě strašně mladý. A si to člověk vyzkouší, koupí si jedno to kafe, zjistí, jak to funguje, koupí si druhý kafe a potom možná začne přemýšlet nějakou nějaké investici. Ještě
0: dobrá otázka. Tady, jako majitel bankomatu nastavím vysoké poplatky a vydělám na neznalých lidech. To je taky pravda, pravda. Ale...
1: Jo, tak tam pravděpodobně už by to hraničilo se zákonem, pochopitelně, když se něco prodává jako, pod, nebo jako s nesmyslnou cenou, tak, tak na to máme zákony. Mm-hmm. To úplně nemůže být. I když jako tady jsou i bankomaty všech, které jako dělají různé jako nesmyslné triky, jak, 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 tam, jak ty lidi obrat, že asi by se to dalo. Nicméně já si myslím, že zrovna tady jako v té bitcoinové komunitě by se to rozkřiklo strašně rychle, že má nějaký bankomat jako nesmyslně drahý poplatek. Ale jako určitě tam prostor pro nějaký, pro nějaký vydělávání na tom poplatku, nějaké, nějaký rozdíl tam být může, ale že by se na tom dali jako lidi obírat, to asi úplně ne.
0: Dominiku, jsem rád, že jste byl ochoten přijít takto v neděli večera. Kdykoliv? Jsem naplnil náš čas, aby to zase nebylo moc dlouhý. Je tady spousta, jak vidíte, spousta otázek, na které vůbec nedošlo. Jo? Tak se pak na to přihlásíte, třeba někomu odpovíte. A někteří, který nezazněli, tak já si dám stranou, poctivě si tady opíšu a příště, až přijdete, tak to Probereme, ty nejzajímavější. Přátelé, já vám děkuji za to, že jste s námi byli zase v neděli večer, podívejte se i na ostatní videa na Xaver Live, nezapomeňte na XTV, protože minulý týden je tam čerstvý video s panem profesorem Žaloudíkem, který tam vypráví o rakovině velmi dobře, střízlivě a velmi jako odborně. Je to přední český onkolog. Najdete na XTV zpěvačka Šárka Resková tady byla. tak už to tam vysí. Zítra potrženo sečteno s Ondřejem Hejmou. Tolik na XTV. Pokud nemáte odběr tady na Xaver Live, tak si ho prosím dejte. Budu za to rád a většinou se snažím na vaše dotazy v diskuzích odpovědět. Mějte se moc hezky. Já vám přeju krásný večer a Vám děkuju, Dominiku, za to, že jste přišel na shledanou.
1: Díky, na shledanou.
0: Přátelé, dobrou noc.